0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Omvårdnadspodden, Svensk Sjuksköttskeförenings alldeles egna podd. Mitt namn är Sandra Monson och jag är sakkunnig på Svensk Kansli. Jag är specialist-sjuksköttska inom intensivvård och arbetar inom områdena vårdkvalitet och vårdutveckling. Och idag så har jag det stora nöjet att få ge ett alldeles fantastiskt exempel på hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan med sina idéer och innovationer förbättra för patienter och personer i behov av olika kvalitetsförbättringar och ökat välbefinnande. Jag säger välkommen Birgitta Vilén, och jag säger välkommen Sara Rosenberg till Omvårdnadspodden. Tack. Tack. Birgitta, vill du berätta lite kort vem du är?
1: Jag är från grunden sjuksköterska, har jobbat med dig många år. Men jag jobbar nu på heltid med Queen's Eagle Nursing Award. Där jag handlar hand om social media och lite innehåll. Och lite koordinator över det. Så att jag är en av tre i ett team.
0: Och Sara, vill du berätta lite om dig? Absolut. Jag är
2: sjuksköterskestudent. Blir färdig med fjärde termin nu på Högskolan Kristianstad. Och har vunnit Queen
0: Sylvia Nursing Award. Stort grattis till det. Tack så mycket. Och Sara vi ska ju strax få höra lite grann om vad det, din idé var som, som vann det här super super fina priset. Mm. Eh, men jag tänker att jag blev ju nyfiken Birgitta Queen Sylvia Nursing Award. Nu vill vi höra lite grann. Vad är det för någonting? Ja det
1: är en tävling för sjuksköterska och Också på undersköterska och undersköterska studerande. Och eh, Priset eller tävlingen grundades eh, redan 2012 av Swedish Care International och den ideella föreningen Forum för elderly care och det gjorde man som alltså en gåva inför eh, drottning Sibias 70-årsdag som var året därpå och det var för att hedra drottningens mångåriga engagemang inom äldreomsorgen och särskilt omsorgen om personer som lever med demenssjukdom. och eh, Drottningen har ett eget engagemang. Hennes mamma insjuknade ju i den här sjukdomen. Och hon fick erfara hur, vilken stor skillnad det gjorde om man hade en bra kunskap om den här patientgruppen. Och det var också med den erfarenheten som ledde fram till att stiftet från Silviehemmet bildades redan i mitten på 90-talet. Så att Equin Nursing Award är en tävling för att uppmuntra idérikedom innovation, att man tänker utanför boxen att man tar tillvara på all, all den kunskap som, som finns och att, ja, all den uppfyllningsrikedob som faktiskt finns bland personer som arbetar, antingen har arbetat länge med äldre personer, personer med demenssjukdom eller de som kommer ut som nu Sara med helt nya friska ögon i vården och ser saker som man direkt känner här finns en förbättringspotential, vad kan jag göra? Vi vill liksom fånga upp alla de goda exemplen. Ja. Hur ofta delas det här priset ut? Priset delas ut en gång per år. Och det är, just nu är ansökningsportalen öppen. Den är öppen två månader varje år. Den tiden kan variera lite. Men nu är vi precis mitt i ansökningssäsongen. Så, så att fram till den 30 juni har man på sig att skicka in sitt bidrag till Kung Silvian Nursing
0: Award. För att eventuellt stå som vinnare för QSNA 2023. Spännande. Vad skönt att det finns tid kvar att söka. Jag hoppas att riktigt många blir sugna sen när de kommer att höra lite grann. Och inspireras av Saras historia. Och anledningen till att vi pratar om Queen Sylvia Nursing Award är ju att Svensk Sjuksköterskeförening är en av partnersarna till priset som vi är väldigt, väldigt stolta över. Vi tycker det är viktigt att, att lyfta goda exempel och, och bidra till en, en förbättring i hälso- och sjukvården. Så att det är vi ju väldigt glada över. Men Birgitta, hur går det till? Vad va, va innebär det att bli prisvinnare av Queen Sylvia Nursing Award? Det låter ju fantastiskt tjusigt. Men vad va är det som man, som man vinner så att säga?
1: Man vinner, alltså det enkla man kan säga att man vinner det. Som är snabbast att förklara det är ju 60 000 kronor. Det är ett kontantpris som man får göra vad man vill med. Och man vinner eh, att komma till Stockholms slott. Och vara med om en eh, rätt så pumpig, eh, Prisarmoni där man får ta emot diplom ifrån drottning Silvia Men man vinner också att vara ambassadör för tävlingen under ett år. Och det ingår eh, nätverksdagar. Och överhuvudtaget skulle jag vilja säga att nätverkan det är en rätt stor del av priset. Jag vet inte om du håller med sen Sara. Men eh, vi försöker skapa mycket kontaktditor genom online-möten med för att det här är ju så att kommunistisk är inte längre bara en tävling som finns i Sverige. Den finns i sju andra länder. Och alla vinnarna kommer till Stockholms slott och hämtar sitt diplom. Och inför den här ceremonin så brukar vi ordna dels online-möten så man får nätverka lite. Dels får man träffas någon dag innan ceremonin. Nu hade vi en stor konferens det året för att vi vi liksom slipper, slipper stort för vi firar tio år. Så att eh, vi har en stor konferens, annars kanske vi har en middag eller någon annan typ av studiebesök eller så. Och eh, som sagt, så att vi försöker skapa ytor för eh, nätverkande och de här dagarna när man får komma ut och träffa samarbetspartners till Queen Silvia Nursing Award är också ett bra tillfälle att eh, ja, nätverka. Så när man har haft sitt år så har man förhoppningsvis ett... Eh, Många goda kontakter som man kanske kan få användning för i resten av yrkeslivet. Och det är ju win-win. Därför att de här samarbetspartnersarna är väldigt intresserade av våra vinnare också. För att man just ska bygga broar mellan personerna som arbetar inom vården och de som har inflytande över vården, näringsliv, företag. Det om vi inte vet vad vi behöver för, eh, om man inte vet som företagare till exempel vad som behövs inom sjukvården så har man inte heller en chans att hjälpa till. Eh, så att det här är ett, ett bra sätt att bygga broar och eh, nå ut. Mm.
0: Ja det är ju fantastiskt att det finns ett, ett sådant driv och en sån samverkan kring att faktiskt förbättra för personer som lever med olika demenssjukdomar. Det är ju oerhört angeläget. Det är kanske en, en, en grupp med, med personer som ja, lite ibland kommer i skjumundan eller, eller glöms bort för att de är kanske inte alltid så, så synliga i samhället och så som, som andra man säger patientföreningar och liknande Så det här är ju ytterst ytterst angeläget. Mm. Men Sara, nu är jag ju ruskigt nyfiken. Sjuksköterskestudent. Och Queen Sylvia Nursing Award vinnare. Alltså vilken underbar kombo. Hur hur kom du på att du ville bli sjuksköterska? Kan inte du berätta lite kort om det?
2: Jo, absolut. Det det var en liten väg för mig. Jag började faktiskt inom djursjukvården. och där fick jag upp intresset för det här med vårdande, anatomi, fysiologi, patofysiologi, ana- ja, mikrobiologi. Allt det som vi <går> håller på med även inom den humana vården så att säga. Så där jobbade jag i några år. Sen gjorde jag militär grundutbildning där målet egentligen var att bli sjukvårdare. Men ja, de hade redan fyllt upp den kvoten för det året så fick jag göra något annat. Däremot så jag på flera sjukvårdsmoment. Även i den inriktningen som jag hamnade i. Och där tyckte jag det var väldigt spännande. Och många som höll i de här sjukvårdsutbildningarna inom försvaret. Var ju även anställda inom sjukvården civilt så att säga. Så där fick jag ju prata med några stycken. Bland annat en ambulanssjukvårdare och sjuksköterska. Och då blev jag lite sugen på det här med sjuksköterska då. Och sen var det så att jag skadade mitt knä och kände att nej, nu måste jag ta tag i det här med att utbilda mig. Och då kändes det ganska givet, givet faktiskt att söka till sjuksköterskeutbildningen. Dels för att jag haft många delar av mina tidiga arbeten som lite lett fram till det. har lite gemensamma komponenter. Men sen var det också just bredden av yrket som tilltalar mig. Att det finns så mycket möjligheter. Att det finns många olika avdelningar man kan jobba på. Men man kan också jobba med det här med regionalt, kommunalt, inom somatik eller inom psykiatri. Med vuxna eller med barn. Man kan jobba med forskning. Det är, det är verkligen oändligt med möjligheter. Och idag går jag i sista dagen på min fjärde termin.
0: Och jag kan säga så att hittills så känns utbildningen helt rätt för mig. Vad roligt att höra. Och jag håller verkligen med dig Sara. Alltså det öppnar ju upp för så otroligt många möjligheter att vara sjuksköterska. Men så är du ju också prisvinnare. Kan inte du berätta lite grann om din idé som du faktiskt fick priset för? Absolut.
2: Idén kallar jag för duschrock. Och det är egentligen lite som det låter. Det är ett klädesplagg som man ska kunna bära i duschen. Och idén kom till mig när jag jobbade på särskilt boende förra året faktiskt. Och där märkte jag ganska snabbt att situationen kunde vara rätt så utmanande och jobbig. Och då är det främst för de boende jag tänker att det var utmanande och jobbigt även om det kunde vara utmanande och jobbigt för personal också. Så jag ville försöka hitta en lösning för jag upplevde att det fanns ett behov att förändra. Tanken då med min duschrock är ju att den äldre i detta fallet då ska kunna vara skydd medan man hjälper till att duscha personen. Och att du ska kunna göra hela duschmomentet utanför den här duschrocken men att du ändå blir ren under till. Och jag känner att det här behovet finns väl inte enbart inom särskilt boende utan även inom andra varianter av boende. Inom hemtjänst, hemsjukvård, LSS, sjukhus och så vidare. Mm. Så då, ja, <laughs> det var då jag kom på idén och sen har jag jobbat vidare lite på den och håller på att utveckla den vidare för att optimera designen så mycket som möjligt
0: så en, en, en tanke och en känsla av liksom behovet att öka integriteten mm, det, var det, det, här, det
2: var väl framförallt den här känslan när jag gick bredvid de första dagarna det var väldigt utlämnande, kände jag att personen behövde klå av sig naken och stå inför, i detta fallet var det inför två personer, ibland var det ju tre personer för att vissa krävde att man var två stycken. Och just det att jag bara gick privid och bara skulle stå med och titta på, jag hade inget annat syfte just där och då än att bara stå och lära mig, så kändes det väldigt utlämnande. Så det var väl där idén redan började vakna till liv. Och sen så var det också så att jag märkte ju att för vissa boende så var det väldigt konstigt att bli tillfrågad att behöva klav av sig. Så jag tänker att duschrocken kan även vara ett ombyte. Mm. Så att du inte behöver stå naken utav, och att du blir erbjuden någonting att byta om till. Så att du inte blir att,
0: du att ombedd att bara klara av dig naken. Det låter som att du har en väldigt stark inre moralisk kompass. Att du så snabbt snappade upp det här. Att personer blev så utlämnade.
2: Jo men det det vill jag väl tro också att jag har. Och just det här empatin också. Jag känner väldigt starkt för de här personerna. Som kanske inte har möjlighet att uttrycka
0: vad de faktiskt känner. Och ur detta så föddes det något så... Handfast som en, som en duschrock. Mm. Ja, det är, ja det är otroligt fint. Hur långt har du kommit i processen med att liksom ta fram någon sorts färdig produkt. Och hur, hur har den vägen gått att, att få en, en tanke till någonting. För vad jag förstår så finns det ju en, någon sorts prototyp. Kan du inte berätta lite? Jo absolut. Eh,
2: prototypen blev jag klar med ganska så snabbt i den här processen. Det var väl egentligen i samband med att jag. Såg att det fanns någonting som hette Queen Silvia Nursing Award. Då hade jag ju redan min idé. Men bara i tankarna. Men som att jag ville ansöka till det här Queen Sylvia Nursing Award. Då, för det var, det var skolan som hade lagt ut ett anslag om. Att det fanns den här tävlingen. Och så kände jag att Nej, men jag har nog en idé som platsar rätt så bra där. Så kände jag att Nej, men nu måste jag ta tag i det. Så då. Hittade jag material som jag tyckte passade. och Jag fick hjälpa min mormor att se upp min prototyp. Och sen så använde jag den då när jag ansökte. Jag gjorde en ansökningsvideo också. Utöver att jag fyllde i formuläret på hemsidan. Just för att kunna visa upp min idé lite bättre. Och sen så har jag jobbat utifrån den här prototypen då. Jag har ju kommit fram till andra designer också. De har jag inte suttit upp en jag har startat aktiebolag för att kunna ta hjälp av andra personer och tjänster för att kunna utveckla idén vidare. Just nu håller vi på med något som heter ip skanning och nyhetsgranskning. Det man kollar där är egentligen vilka typ av skydd kan jag ta på min produkt. Mm. Eftersom att Om jag vill kunna ha finansiering framöver att utveckla den vidare så kommer jag behöva har någon typ av skydd, annars så kommer inte investerare och vara särskilt intresserade att lägga pengar på idén. Så det är väl egentligen där jag står just nu. Mm. Och detta jonglerar jag i samtidigt som studierna så att det blir att jag jobbar med det när jag har möjlighet.
0: Mm. Ja men precis. Ja. Begitta, vad, vad tänker du när du hör om, om Saras idé och processen?
1: Ja, vi är jätteimponerade av Sara och hennes idé och, och det är ju ett så väldigt gott exempel också på och jag blir så glad när Sara säger att jag hade en idé i huvudet när jag såg tävlingen så tänkte jag nu ska jag ta tag i det för jag tror att och det är därför vi också uppmanar mycket att sök 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 därför att vi vet att när man när man processen kommer igång så kan man då kan man kanske utveckla den här idén. Och det finns finalister som har sagt att de vann inte tävlingen. Men i och med att de har fått så mycket uppmärksamhet under sin finalisttid. De har haft någon som har lyssnat på dem. Någon som har sagt att det här är en bra idé. De har ju till och med kommit till final här. Så gör det att det, det som de har haft som små tankar i bakhuvudet. Eller som små anteckningar i biolådan Där har de tagit fram och börjat tänka att jag kanske faktiskt kan göra någonting. Jag kanske kan skapa en förändring. Och, så man blir helt varm av att höra det för att det är ju precis så här vi känner att, att vi vill att det ska vara. Det, ska, det finns massor med bra exempel därute.
2: Och jag kände verkligen så att framförallt när jag blev finalist men sen även när jag vann. Det var då jag faktiskt vågade satsa och påbörja den här processen utöver att jag redan hade prototypen då. Men att faktiskt våga starta aktiebolag och verkligen våga investera min tid i den här idén. Och det var ju framförallt tack vare priset då. Jag hade ju många i min närhet som sa att det här är en jättebra idé. Men det var inte förrän det verkligen blev uppmärksammat som jag kände att det
0: här är verkligen en bra idé. Ja det verkar verkligen som att priset är en katalysator i processen. Det det är ju väldigt väldigt fint. Men hur är det då? Behöver idén vara så pass färdig och, och handfast som Sara beskriver? eller hur?
1: Det behöver den inte. Reglerna är så att det ska vara en idé som är avgränsad till den här patientgruppen. Så att eh, man inte har ett, eh, en idé som, ja, som, som eh, är till någon helt annan patientgrupp. Utan det är äldre och personer med demenssjukdom Och... Eh, man behöver alltså, om man behöver inte jobba inom det området och få sara behöver hon inte heller så här att jag ska jobba inom det när jag är färdig. Man ska mm. ha en idé till patientgruppen. Den ska vara genomförbar. Alltså den ska vara realistisk mm. så att man inte kommer med något alldeles högt flygande. Men det räcker att det är en idé. Man förbinder sig inte att utveckla sin idé för att man vinner priset. Så det vill jag säga. För att det kan ju annars kanske vara en avskräckande grej. Att man tänker att det här har jag inte tid med. För det kan ju vara att någon annan snappar upp en idé. Om man, om man serverar den på Singapore. Eh, så att man kan söka med en idé. Det går jättebra. Det räcker liksom.
0: Ja. Det räcker. Eh, och de, när du ser tillbaka. Det är ju tio års jubileum av priset. Eh, vad har ni fått för återkoppling från Tidigare vinnare, vad har de fått med sig och vad de tyckt? Har du någonting att dela med dig speciellt där Birgitta?
1: Ja, det har jag. Nu i och med att det var tio år också så tog vi kontakt med många av de före detta vinnarna. Och, och de har ju, jag tror den röda tråden är att många känner att de har fått ett stort självförtroende. Och att de har blivit lyssnade på. Att de vågar berätta om sina idéer och tankar. För att, och att de vågat ta plats. De, många har sagt också: Vågar jag stå och prata inför drottningen så vågar jag räcka upp handen på ett personalmöte och säga vad jag tycker. Så att, eh, själva året som sådan har nu stärkt många. Och eh, Jag tror också att man har vågat eh, förverkliga drömmar och satsa, eh, satsa på sig själv. Vi har eh, personer som. Eh, en sån person som är doktorand nu. Hon har också vågat satsa på att, precis som Sara lite här, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen. Många pratar om att de hade de här kontakterna som skapas under vinnaråret. De kan man behålla. Och en person sa jag, jag har ju alltid någon jag kan ringa och fråga om. frågor jag vet. Jag har kontakter till exempel på Svensk Sjuksköterska Förening eh, som har varit väldigt generösa med att bjuda in vinnarna och varit väldigt, visat stort intresse. Och att våra vinnarna känner då att även om det har gått några år så har det inte varit konstigt att ta kontakt. Det har känts helt naturligt. Och det är ju otroligt fint.
0: Ja, det är ju viktigt det här nätverksbyggandet och känna att man, man har någon och och liksom kroka armen eller ifall man behöver lite, lite hjälp framåt så att säga när man, när man fastnar. Så det, är ju, det, det är ju gott att höra att det är någonting som består så att säga. Mm. Och den här vinsten den, den sträcker ju sig över ett helt år. Sara vad är det som du har fått vara med om? Som du tyckte var speciellt spännande eller intressant och vad, vad ser du fram emot? Mest under det här året? Ja, hittills är det ju framförallt
2: prissamordningen som har varit det här stora, mäktiga.
0: Ja, berätta lite,
2: jag måste höra. Ja. ja. Bara det att jag fick trycka på slottets ringklocka kändes ju ganska så surrealistiskt. Men när vi var där, så var det ju mycket Mingel framförallt. Fick träffa väldigt många personer som är, som är kända inom yrket men det var ju framförallt det här att vi skulle in till Bernadotts bibliotek på slottet och att jag sen skulle prata inför drottningen då i en panel det, det kändes jättestort och jag var ju väldigt nervös väldigt väldigt nervös inför detta men jag kände att när jag väl stod på scenen så rann nervositeten av mig jag tänkte bara på att andas kom ihåg och säga vad jag ville säga och sen när jag var klar så kunde jag bara njuta kände jag mm men det var verkligen fantastiskt att få träffa alla dessa människorna som var där. Och vissa hade jag ju träffat redan dagen innan på den här konferensen då. Så att det, det kändes ändå som att det var många bekanta ansikten. Och det kändes lite mindre jobbigt då. Men det var väldigt roligt och det var ju många av samarbetspartnersna som var med där. Det var väldigt roligt att få liksom se ansikten bakom de här företagen då. Um, och så har vi som sagt den här, den här konferensen då som vi var på um, det var ju väldigt roligt det var mycket mycket kunskap jag kände som kändes väldigt relevant dels inom äldrevård och defens men även rent generellt alltså som sjuksköterska eller som sjuksköterskestudent som jag är så kändes det som väldigt bra och viktig information um, det var roligt att höra också om till exempel forskningen mm. uh, och sen så var det också det här med uh, jamen, utvecklingspotentialer och vad, vad behöver yrket i framtiden för att kunna generera kompetent personal. Så det var riktigt intressant. Sen utöver den här maffia ändå där jag fick träffa drottningen och alla samarbetspartners och så så har jag ju dessutom fått ganska så mycket medial uppmärksamhet. Jag har ju bland annat fått prata i radio i två tillfällen och sen så är det ju flera artiklar där jag har intervjuat som sen har publicerats. Och det är ju då kopplat till vinsten i priset. Sen har vi också det här alltså förmånen att få lov att träffa alla andra vinnare. Det har ju känts jättestort. Jag fick ju också träffa den andra svenska vinnaren, Marie Svensson, som vann för kategorin undersköterskor. Och det var ju jätteroligt att få höra mer om hennes idé. Och sen så har jag också blivit inbjuden till studiebesök då på och hus, på Svensk Sjuksköterskeförening. Och så har jag ju blivit inbjuden att sitta med i det etiska rådet. Det känns ju också
0: väldigt stort faktiskt. Ja, hur går dina tankar kring att, att vara en del av, av etiska rådet? Vad har du fått vara med om där? Hittills har jag
2: varit med på ett möte men jag kommer även sitta med vid kommande möten mm. eh, och för mig har det känts jätteintressant för just det här med etiska frågor har jag känts, eh, det känns som att det hamnar lite i bakgrunden inom yrket men vi stöter dagligen på det här med etiska frågor och jag tänker framförallt inom äldrevården och demensvården framförallt. Är det väldigt mycket med etik som man kanske inte tänker på? Till exempel här med konsekvensetik. Mm. Den här handlingen som jag ska göra nu mot den här personen. Den här personen vill kanske inte duscha. Mm. Men jag vet att personen måste duscha. Och det är för dens eget bästa. Hur gör man där liksom? um, Så för mig har det varit väldigt stort att sitta med i det etiska rådet. Uh, dels också för att höra vad man pratar om just nu. Jag har ju haft praktik inom psykiatrin. Där är det också väldigt mycket med etik. Där är personer som vårdas mot deras vilja. Och sånt diskuterades ju också. Så det är för mig är det väldigt relevant. Jag tycker absolut att man ska lyfta det här med etik mer också. För att det, är, det är någonting vi behöver var och en vara med och reflektera.
0: Hur är det för er inom Queen Silvia organisationen Har ni det här etiska ramverket på något sätt när ni tittar och bedömer de olika idéerna som kommer in? Eller hur ser det ut? Vilka är det som sitter i bedömargruppen?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jure-gruppen består av representanter från våra partners, våra samarbetspartners. Och den gruppen är i rundas länge nog 15 personer ungefär. Och eh, så att de får, ju en, de får det är de som helt enkelt avgör vem det är som ska gå till final och vem det är som ska vinna priset. Så att där släpper vi liksom kontrollen eh, vi som arbetar med kongensivån och och låter jurygruppen ta hand om den bedömningen. Men där är ju det är intressant att sitta och lyssna på resonemanget för att det är ju personer från naturligtvis, där är sjuksköterskor, där är läkare, där är också från olika företag eh, som inte alls egentligen utåt sett har med kanske sjukvård att göra kan man Det är väldigt intressant att höra deras resonemang och eh, nu ska vi prata etik men framförallt skulle jag säga att det är väldigt roligt att höra vad de lär sig ifrån varandra när de diskuterar de här bidragen och vilka fantastiska idéer det kläcks mellan de här jurymedlemmarna också där de säger här kan vi göra en insats här kan vi göra en insats. Men så att just det där etiska det är ju någonting som ja det, det ligger ju egentligen hos dem. Det brukar inte vara det är klart att vi kan det säkert vara bidrag där man kan kanske fundera på just de etiska värderingarna men annars så brukar inte det prata så mycket om. Det, det, det är ju mer tekniska det brukar ju vara bidrag i form av antingen sådana här lite mer handfasta grejer som, som Saras och men sen kan det vara mycket så här tekniska appar och sådana här saker som man som kommer in som idéer. Mm. Men det är klart att att eh, när duschwalken kom på tal eh, så känner, för att det är också något alla personer kan eh, identifiera sig med. Vem vill ja. ta av sig kläderna, av någon annan. Nej. Och där har vi ju det tänkt därför att det är så himla personligt. Eh, alla kan verkligen sätta sig in i den situationen oavsett vad du har för bakgrund yrkesbakgrund eller ålder mm. eller så. så att, eh, ja, inget bra svar kanske på din fråga,
0: men det var intressant att höra lite grann hur bedömningsprocessen går till. Mm. Mm. Du nämnde här nu lite med appar och lite, lite annat. Finns det några andra såhär, tidigare vinnare och exempel som har, har blivit verklighet? Vad du vet, jag vet det är ju sju länder så det kanske inte är sådär att man har stenkoll på, på alla. Men finns det någon som har blivit liksom, verklighet? Jag vet, jag vet att eh, han som vann den tyska tävlingen... Eh,
1: Förra året. Han tog i åtminstone sin eh, idé långt. Och sen vet jag inte om den blev kom ut på marknaden. Han uppfann ett eh, godis. Någon gelé liknande godis såg ut som. Men det var ju eh, alltså godis som var fulla med näringsämnen. Eh, och som skulle kunna komplettera. Som skulle vara som typ ett litet mellanmål. Eh, för vi vet ju att personer med demenssjukdom har ibland lätt att glömma bort att äta. Och kan eh, ha alldeles för lite näringsriktig kost. Och han, han provade att göra de här geléartade godisarna och satte dem i en skål på bordet. Och där satt ju de här äldre och åt av godis utan att tänka på riktigt att de åt samtidigt som satt och pratade och kanske spelade något spel eller så. Mm. Han, jag vet att hans, han tog den här produkten eh, ganska långt. Jag vet inte om någon har kommit ut på marknaden. Men eh, vi har också en eh, kille från Finland förra året som vann Markus. Han, eh, han hade en idé om en portal som kunde underlätta för sjukvårdspersonal att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen. Det var en helt annan typ av eh, mm. idé. Men, och det skulle man då kunna göra på transparent men samtidigt anonymt sätt. Och jag vet också att han förde diskussioner med eh, olika instanser om denna produkt. Och vet inte heller om den har blivit eh, lanserad. Men jag vet att just de två produkterna, här idéerna, kommer i alla fall mm. ganska långt i sin process. Mm. Och sen är det ju som Sara säger, om man då själv är student, mm. vilket jag vet att Marcus var i alla fall- Um, ja, men har ju också ett annat liv så det är klart att det tar tid att driva igenom. Tid, ja. ja.
2: Och sen så har vi ju Marie Svensson då. Hon har ju redan en verksamhet som är igång. Och det var ju verksamheten hon redan arbetar med idag som vann priset för sin kategori. Um, och sen så den brasilianska vinnaren detta året. Jusara hon har ju också hennes idé, arbetar hon redan med. Och Mia från Finland har också börjat arbeta med sin idé och har lite föreläsningar och sånt om den. Så att det, det är roligt, det är jag, väldigt aktuellt.
1: Precis, jag tror att Karolina från Finland också är långt gången med sin produkt. Så att det här året var det väldigt många som, dels som du berättade om Marie som faktiskt redan är igång med sin verksamhet sedan ett par år tillbaka men som vann med den idén i alla fall. Och det, så kan det också vara. Det är ju bra att lyfta för att det behöver inte vara att det är något som inte finns utan det kan ju också vara ett gott exempel som är redan igång som man vill nå ut med och sprida.
0: Kan man läsa mer om de här olika idéerna och projekten på, på er hemsida ifall man blir nyfiken lite grann på- vad det innebär? Ja, man kan gå in på vår hemsida.
1: Och eh, quincellionnurisingaward.se. Och där finns det länkat också till andra länders eh, sidor. Så att man kan gå in och, och kika. Kan man på gå in och kika?
0: Ah, ja, precis.
1: Kan läsa med. Mm.
0: Ha, hur är det Sara? Har du eh, andra innovationer på lut? Utan att kanske inte vill berätta så mycket. Men har du någonting sådär på gång som du har tänkt
2: Jo men det blir ju lite så att kreativitet, kreativitet föder kreativitet så att jag har väl lite idéer som jag funderar över.
0: Eh, sen får vi se om jag tar tag i dem eller inte. Nej. Men då har du börjat att bygga kontaktnät och, och nätverkan nu i alla fall så att det finns lite större, större möjligheter. Ja men precis. Mm. Fjärde terminen avslutas på sjuksköterskeprogrammet nu då i veckan, Sara. Vad tänker du om om ett år när du är nyutexaminerad? Har du några tankar vad du skulle vilja arbeta inom för verksamhet som sjuksköterska? Oj, det tycker jag är jättesvårt. För
2: att hittills är det ju praktikperioderna framför allt och mina sommarjobb som är där jag har fått se verksamheten på riktigt. jag tycker det är lite jobbigt men jag blir verkligen så att jag blir verkligen investerad i varje sak jag provar på. Demenssjukvården känner jag att det brinner jag verkligen för. Jag har varit på avdelning. Det var jättekul. Det brinner jag för. Nu sist så var jag på, inom psykiatrin då. Jobbade mycket med beroendeproblematik och missbruk. Jätteintressant. Det vill jag också hålla på med. Så jag vet verkligen inte för att. Nu ser jag bara möjligheter. Jag ser liksom ingenting som begränsar mig eller ens hjälper mig att gränsa ner vad jag inte är intresserad av. <laughs> Men jag tänker att jag får lite se. Alltså, som nyexaminerad vill jag verkligen se vad som finns. Men sen tänker jag också att när jag kommer att välja ett arbete framöver, så för mig en del är det ju viktigt med. Eh, arbetsmiljö mm. så jag
0: tänker jag vill hitta en plats där jag känner att jag mår bra. Mm. Birgitta, nu har vi ju hört Sara berätta här om sin idé och vägen fram och den här fantastiska Och Jag hoppas och tror och tänker att det är många där ute som blir nyfikna. Vad skulle du vilja säga till den som, som lyssnar och blir lite som nyfiken och kanske att mm, det här skulle kunna vara någonting för mig. Vad ska man göra då? Jag tycker absolut att man ska gå
1: raka vägen in på hemsidan. Och så ska man gå in via, det är väldigt lätt att hitta ansökningsportalens länk på hemsidan. Och så ska man titta vad som krävs för att fylla i en ansökan. Därför att om man har minsta lilla idé om någonting så vet man ju inte hur långt den idén skulle kunna ta en om man inte lyfter den, om man inte presenterar den för någon annan. Och eh, jag tycker att man ska ta sig en stund att fylla i en ansökan. Eh, det kostar ingenting och jag vill säga att man kan göra det hur många gånger som helst. Det går att skicka in 20 ansökningar om man vill men man gör en ansökan per idé. Det går att pausa sin ansökan om man känner att eh, jag har inte har tid att fullfölja den som jag skulle vilja. Då pausar man den och sparar den och sen kommer, kan man gå in och fortsätta eh, och fullfölja den och skicka in den jag tycker man ska lägga lite krut på just motiveringen. Där är en meriterande del också nu i ansökan. Och som Sara berättar så är det möjlighet att skicka in en film. En liten kort filmsnutt. Det behöver inte vara något avancerat. Men det hjälper till att förklara för oss så att vi förstår lite vad man, är, vad man menar. Och att man gör detta senast år 30 juni. För sen dröjer det helt då innan möjligheten kommer tillbaka.
2: Så ta tjänsten. Och då vill jag bara nämna att jag skickade in min ansökan. Den sista kvällen som portalen var öppen.
0: Så att det är värt att göra det. Även om man är sent ute. Ja men bra tips. För, för alla oss som gillar att prokrastinera. Jag själv är själv inräknad. Och som sjuksköterskestudent så har man, kan man ju ha extremt mycket. Så att, och det är ju bra. Det är en hel månad som, som portalen är. Eller två månader som portalen är öppen. Ja en månad till nu. En månad till. Ja, ja precis. Exakt. Mm, härligt. Sara jag brukar ju avsluta och fråga mina podd Varför man är medlem i Svensk Sjuksköterskaförening. Så jag ställer samma fråga till dig. Ja. Yeah. Jag kom i
2: kontakt med Svensk och under min första termin när det kom en representant och berättade om arbetet. Och där fastnade jag för att det här professionen och vårdens utveckling. och Jag känner att jag vill gärna vara med och stötta det. Och utöver det så använder jag mig en hel del av Svensk sjukskötskaförenings olika publikationer i utbildningen och i skolan, och sen så omvårdnadsmagasinet. Är ju utmärkt för mig som blivande sjuksköterska att hänga med i vilka ämnen som är aktuella just nu inom yrket. Så det kändes viktigt och det kändes bra och det känns som att man verkligen får mycket för det här medlemskapet. Och sen så har jag ju även fått äran då att tillsammans med den här vinsten i Queen Silvia Nursing World få sitta med i etiska rådet. Så där har jag ju fått lära känna en del personer bakom föreningen också. Så det har varit väldigt roligt att få se hur föreningen arbetar.
0: Ja vad roligt att höra. Men Birgitta och Sara. Då tänker jag att jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni tog tid för det här samtalet. Och ni som lyssnar och tänker jag har en idé som skulle kunna förbättra för personer som lever med olika typer av demenssjukdom. jag går bums in på Queen Sylvia Nursing Awards hemsida och läser hur ni ska kunna komma in med er säkert briljanta idé. Stort tack för idag och tack för att ni har lyssnat på omvårdnadspodden Svensk Sjuksköterskeförenings egen podd.